0: ¿Tu micrófono? Por ahí va ahorita, ya. Ya está ahí. Ya. Sí, no hay problema.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, Carlos, buenas tardes. Carlos, pues leyéndote, viendo lo que escribes, lo que tuiteas, y te quiero pedir que nos ayudes, que nos des tu opinión, que nos ayudes a tratar de entender lo que sucede en el papel de las agencias de Estados Unidos en México eh, la respuesta del propio presidente de la República antes de su eh, problema de salud, del contagio del COVID, respecto a que México no quiere intervencionismo y no quiere ayuda, entre comillas, de nadie. En estos días incluso estaba programada la visita de varios enviados del gobierno de Estados Unidos para supervisar cosas relacionadas con fentanilo y otros temas delicados. ¿Cómo vamos en todo esto, Carlos?
1: Bueno, la, las declaraciones del presidente... Y, digamos, los últimos rifirrafes entre la DEA y el Gobierno de México son solo un episodio más de varios a lo largo del sexenio de confrontación entre unos y otros. El Gobierno de México ha sido renuente a la cooperación con la DEA, que no quiere decir a la cooperación con los Estados Unidos. El Gobierno de México ha sido renuente a aceptar cierto intervencionismo de la DEA en particular. Y ha habido varios, insisto, varios episodios desde la FERSI en Fuegos hace ya casi tres años, hasta el día de hoy, que dan muestra de que la relación entre la DEA y el gobierno de México está probablemente en su peor momento, al menos desde 1985, eh, cuando sucede el caso Camarena. Eh, en los últimos sexenios la relación había sido más bien positiva, sobre todo durante la administración del presidente Calderón. Comienza a descomponerse en la administración de Enrique Peña Nieto, y hoy está, insisto, en su punto más bajo. Hay eh, signos políticos de uno y otro lado que intentan dar presión, intentan presionar a la contraparte. Esto no solamente ya es tema de la DEA, sino, de la, eh, sino del Departamento de Justicia, en donde está inserta la DEA, ¿no? Y una muestra de esto, me parece que lo hablamos eh, tú y yo aquí hace un par de semanas, fue que cuando volvía eh, el canciller Ebrad, cuando volvía Rosa Isela Rodríguez des después de su reunión en Washington, al día siguiente viene la declaración de la DEA en el sentido de que habían infiltrado al cártel de los chapitos. no Pudieron haberlo hecho allá, pudieron haberlo hecho de manera combinada, y sin embargo Estados Unidos toma la decisión de anunciarlo de forma unilateral, eh, coartando también la confianza que debería haber entre dos socios comerciales y poniendo presión al gobierno mexicano. La respuesta del presidente López Obrador ya la conocemos, y es otra vez confrontativa, ¿no? Entonces, insisto, estamos en el peor momento de la relación México-Estados Unidos en materia antinarcóticos y en lo que refiere a la cooperación sobre este tema.
0: Ahora, Carlos, eh, ¿qué esperar de todo este desarrollo en un momento en el cual... El propio Joe Biden anuncia su propósito de reelegirse. Donald Trump empuja con la bandera siempre del muro y de los migrantes que invaden su país. Y en todo este tema, ¿qué tanto puede realmente México eh, defenderse de este intervencionismo que parece que puede ser un platillo electoral en el menú de Estados Unidos?
1: En, en la carrera de relaciones internacionales, particularmente en el CIDE, donde vemos y estudiamos mucho América del Norte, digamos la principal clave para entender la relación entre México y Estados Unidos es no entender a Estados Unidos como solemos decir un ente monolítico. Estados Unidos es la, es, está lleno de confrontaciones, de peleas burocráticas, de actores estatales y no estatales que todo el tiempo están luchando entre sí para eh, ser dominantes. La política exterior de Estados Unidos es ante todo una política de fragmentación en donde hay, insisto, intereses contrapuestos. Eh, por lo que sabemos y lo que conocemos, el presidente Biden no es necesariamente un aliado de la DEA. El Departamento de Estado no es un aliado de la DEA. La DEA es una suerte de enclave dentro del Departamento de Justicia que avanza la política más dura, más conservadora, más antirreformista, y que tiene tantos enemigos en Estados Unidos como en México. Eh, la, la administración de Biden ha hecho muchos cambios en la DEA para intentar acomodarla a sus intereses, muy, de forma muy semejante a lo que intentó hacer Jimmy Carter en su momento con la propia DEA, a punto de, de desaparecerla. Recordemos aquí para el público que mientras la posición federal del gobierno de Estados Unidos frente a las drogas sigue siendo prohibicionista, a nivel local... Hay más de 20 estados que ya han avanzado de maneras distintas en su reforma a la política de drogas, no solo con la marihuana, sino con otras drogas sintéticas. ¿no? Tienen esta brecha política prohibicionista muy alta ¿no? eh, a nivel federal y, sin embargo, son incapaces siquiera de aplicar la ley en, eh, en, en algunos estados en Estados Unidos. Entonces, lo que tiene que hacer México, lo que me parece que es la, la mejor manera de proceder, es buscando aliados dentro de Estados Unidos que entren en conflicto con la DEA, es decir, los enemigos de sus enemigos, que sean nuestros amigos, y con ellos conversar, con ellos dialogar, con ellos intentar generar políticas propositivas en las que se persigan intereses binacionales. Lo que México no puede hacer y no debe seguir haciendo, y esto es quizás el punto central de esta intervención, es aceptar la agenda de los Estados Unidos como propia. México tiene como prioridad una agenda distinta, la prioridad mexicana tiene que ser evitar el derramamiento de sangre en territorio mexicano. El objetivo de Estados Unidos es, es evitar que entre el mayor número de droga posible a Estados Unidos. Y a veces esos dos objetivos, Julio, se contraponen y México tiene que priorizar los suyos a una costa de entrar en conflicto con la DEA. Y eso me parece que el presidente López Obrador lo ha entendido bien. Y en ese sentido es que se explica parte del conflicto que tenemos hoy ante nuestros ojos.
0: Evitar el derramamiento de sangre en México, Carlos Pérez Ricard, es un poco la, eh, la concreción de la política de abrazos no balazos, es decir, evitar que haya en México actos represivos que exacerben la violencia de por sí desbordada de los grupos del crimen organizado en nuestro país.
1: Me parece que abrazos no balazos es una, es una buena frase, intenta... Generar ciertas narrativas, ciertos diálogos, no necesariamente se aplica eh, a rajatabla en la política federal, está combinada también de otras dinámicas. Pero sí, en el fondo, el interés es que, en búsqueda o en la búsqueda de evitar que lleguen las armas, que, eh, que lleguen las drogas a Estados Unidos, tú no puedes ocasionar un problema secundario, que es el problema de la criminalidad que se ocasiona no por el consumo de drogas, no por consumo de drogas, sino en, 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 en el intento de evitar que la droga llegue allá. Eso a la DEA y a Estados Unidos le importa muy poco. Para ellos las métricas son muy claras de tener la droga en la frontera sin importar lo que pase en el camino. El interés de México no puede ser ese. El interés de México y su política de drogas tiene que buscar un óptimo perfecto. El óptimo tiene que ser evitar el problema de salud que ocasionan las drogas y por tanto, generar políticas de salud para que el menor número de personas consuman estas sustancias. Y por otro lado, evitar, mucho más importante, evitar el derramamiento de sangre como consecuencia, como consecuencia directa de estar peleando contra un mercado criminal que no se puede detener. Esa es la defensa que tiene que estar haciendo el gobierno mexicano ante todo. Cuando se cumplan esos objetivos y cuando se logre, digamos, el óptimo eh, en esos objetivos, se puede empezar a dialogar con Estados Unidos. siguiendo sí, en una relación asimétrica, en una relación complicada, en una relación en la que, que todos deberían tener algo y ganar, ¿no? pero priorizando lo nuestro. Durante muchos años se priorizó, lo segundo, se priorizó que no llegara la droga a los Estados Unidos como único objetivo. Y ese fue el error de la administración de Felipe Calderón y parte del error de la administración del presidente Peña Nieto. Entonces me parece bien, o sea, no siempre tener una mala relación con la DEA, es negativo, al contrario. Como insisto en estas entrevistas y lo menciono siempre, las métricas de la DEA implican el fracaso de México. El éxito de la DEA implica el fracaso de México porque supone continuar con la guerra contra las drogas en los términos que convienen en Estados Unidos y no los términos que convienen en nuestro país.
0: Eh, Carlos Pérez Ricard, el gobierno de Joe Biden tiene en jaque al gobierno mexicano luego de iniciar procesos o iniciar eh, cursos judiciales contra 28, si no me equivoco, 28 personas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Es decir, hay una acometida más fuerte que nunca del gobierno actual de Estados Unidos contra México en esta materia, que puede, pues el propio presidente de la República tuvo una, una intervención en Veracruz, en la cual fue muy enfático y muy enérgico en decir que no se habría de permitir ningún tipo de intervención armada extranjera en México. ¿Qué tanto estamos en esos escenarios, Carlos?
1: Julio, yo lo leo eh, desde una óptica electoral. En Estados Unidos y en México van a ocurrir elecciones eh, en 2024. Esto no pasa siempre, por cierto, esto pasa solo cada 12 años en que las elecciones en uno y otro país convergen eh, en un mismo año. Lo que, lo que veo yo leyendo la prensa estadounidense y hablando con algunos amigos es que el gobierno de Biden necesita hacerse hacia la derecha, necesita tomar parte del discurso conservador para no perder esta narrativa. Antes del anuncio de la DEA y de, y de los juicios que van a seguir los que eh, tres o cuatro más atrás habíamos tenido un ton de congresistas estadounidenses presionando al gobierno mexicano con vista de invasión, incluso congresistas que uno no, no ve de, en la extrema derecha, sino que normalmente estarían situados más en el centro, están llamando a acciones mucho más eh, radicales. ¿Qué hace Biden es no dejarles todo ese texto ese y entonces se, se recorre un poquito para el centro para no verse tan perdido en esa discusión. No es el presidente Biden, es más bien una narrativa que viene desde la ultraderecha y la derecha estadounidense que provoca un corrimiento eh, del presidente Biden hacia el centro. Eh, hay que entenderlo en clave electoral, hay que entenderlo en clave electoral, eh, y no por ello no es menos peligroso, porque, porque la derecha continuará durante los siguientes, que son ya 16 meses, continuará ese discurso, y así como el presidente Trump en 2006 utilizó a México como parte fundamental de su campaña, no tengo la menor duda de que en los siguientes meses vamos a estar viendo a los republicanos exacerbando el odio hacia México y los demócratas siendo quizás un poco menos conciliadores de lo que, de lo que normalmente son. ¿no? no es lo mismo Trump que Biden, evidentemente, pero Biden necesita eh, acercarse al centro, que ahora está más recorrido hacia la derecha para poder eh, eh, generar y ganar el mayor número de votos posibles. Y en el marco ya de su anuncio por correr las elecciones eh, como candidato en las siguientes elecciones, veo este tipo de, de, de acciones como, como eso, como enclave electoral.
0: Carlos, me quedé reflexionando en lo que planteas de que el éxito de la DEA implica un fracaso de México. Y me pregunto... La DEA se ha convertido en un instrumento de presión y de distorsión en la relación de México y Estados Unidos, uno. Y dos, ¿qué debe hacer el gobierno de México específicamente respecto a la DEA?
1: La DEA siempre ha sido un elemento de distorsión. Desde 1973 implica una presión tremenda sobre el Ejecutivo Federal en Estados Unidos, y en general sobre toda la política exterior de Estados Unidos. La DEA a veces la pensamos solamente en términos de México-Estados Unidos, pero tiene presencia en más de 150 países. Agentes de la DEA funcionan y operan de manera ilegal en, en todo el mundo. No quisiera hacer promoción, pero el año, el año pasado publiqué este libro 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes de Estados Unidos en México, en el que doy cuenta de más de 100 años de operación no solamente de la DEA, sino de sus agentes, agencias predecesoras. Y en el libro creo que hilo fino en entender las lógicas económicas y burocráticas que tiene la guerra contra las, DEA, eh, contra las drogas. Las pensiones de los agentes de la DEA, los automóviles, las patrullas, eh, absolutamente todos sus recursos están pagados en, este, en esto que hemos llamado la guerra contra las drogas. Ellos son los menos interesados en detener el problema, porque viven precisamente del problema. Un poco, para hacer el símil, quizás un tanto exagerado, así como como la Iglesia católica vive del pecado, uh -huh. la DEA vive de la prohibición, ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos tienen que llegar con muy buenos datos, con muy buenas métricas en términos de confiscaciones, en términos de arrestos, en términos de indictments, como los llaman allá. Mientras más tengan, ¿no? Mientras mejoren esas métricas, eh, más recursos van a tener. Para su, propia, para su propio beneficio. ¿no? O sea, van, van, funcionan casi como, 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 como una escalera que no tiene fin. Y ahí la víctima, las víctimas, eh, son los gobiernos que están cooperando con ellos. Porque insisto, no importan los muertos, ¿cierto? Lo que importan son las métricas. Mientras más capos tengan eh, en su haber, mejor para ellos, pero ellos no entienden o no quieren entender que la muerte de un capo, no necesariamente muy violento, va a provocar que haya una lucha intestina en una organización, que vaya a haber más droga a los Estados Unidos fluyendo, pero que vaya a dinámicas violentas en México por hacerse del poder de esa organización. Eso no les importa. Lo que les importa es tener cada vez más confiscaciones y tener cada vez más arrestos para que el Congreso les siga dando más y más dinero. Es parte de lo que intento hacer en mi agenda académica, es, es, es hacer énfasis en esto y subrayar el sinsentido que significa esto. A veces lo pensaba yo en términos de que eran consecuencias no deseadas, ¿no? Que, era que, que, que la muerte de 85 mexicanos al día acá es una consecuencia no deseada de todo esto. Pero después de 30, 40 años de guerra contra las drogas, me pregunto si realmente es una consecuencia no deseada o si simplemente no quieren ver eh, la realidad de lo que está sucediendo.
0: Carlos, te agradezco como siempre la posibilidad de platicar y cierro solo preguntándote qué debe hacer el gobierno de México frente a la DEA. ¿Debe mantener una política de restricción y de confrontación, de sobrellevar las cosas, de entenderlo como un mal necesario? ¿Qué hacer, Carlos?
1: A mí me gusta mucho eh, la política de confrontación, al menos en la parte narrativa que mantiene el gobierno de México con la DEA. Durante muchos años a la DEA se le permitió hacer y deshacer en México. Tenemos registros de drones de la DEA volando en territorio mexicano, de secuestros de agentes de la DEA en México, de asesinatos eh, eh, de agentes de la DEA en México. En mi libro documento Participación de Agentes en Vuelos de la Muerte, eh, aventando eh, supuestos criminales al mar eh, junto con militares, eh, son, han sido parte de, de, la, de la dinámica de violencia en nuestro país desde hace muchas décadas. Entonces me gusta mucho la, la narrativa del gobierno mexicano contra la DEA. Lo que no me gusta es que no se le lleve un paso más. Una cosa es, es el discurso y otra, caso, y otro, y otra cosa es que México se atreva por primera vez, y esto quizás es lo que más me decepciona del de, de, gobierno actual, en enarbolar una nueva política de drogas que se aleje del paradigma prohibicionista y que criminaliza, como el que propone la DEA. Es decir, en el discurso todo bien, pero ya en la práctica el gobierno federal ha sido sumamente prohibicionista y no ha sido reformista en lo que tiene que ser reformista. Hoy el gobierno de Petro está lanzando una nueva política de drogas, en Uruguay una nueva política de drogas, en Brasil se está intentando lo mismo y México parece que en los últimos cuatro o cinco años no hay discusión ninguna sobre cómo empezar a realmente actuar sobre la legalización y regularización de ciertas sustancias, avanzar en políticas de lo que conocemos como harm reduction, que es reducción de daños, para que aquellos que consuman, y van a seguir consumiendo, consuman de manera adecuada, eh, segura, y que no les vaya a provocar eh, eh, un, un infarto o una sobredosis después de consumo de dos miligramos de fentanilo, por ejemplo. Ahí no hay avances del gobierno mexicano. En la narrativa, muy bien, pero debería ser dar un paso más, ser un poco más radical, incluso en su accionar frente a la DEA y sobre todo frente al paradigma de la prohibición. Y ahí no vamos a dejar de quitar el dedo en el renglón. Hay que cambiar la política de drogas en este país y en América Latina en su conjunto.
0: Pues Carlos Pérez Ricard, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar contigo y seguimos atentos a lo que venga sucediendo. Por lo pronto, pues muchas gracias, Carlos Pérez Ricard.
1: Me encanta platicar contigo, Julio. Muchas gracias.
0: Igualmente. Gracias, Carlos. Hasta pronto.